0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com Hola, ¿cómo estás, querida compañera de danza? Este episodio quiero comenzarlo con un pequeño homenaje al recientemente fallecido Hossam Ramsey. Si te gusta la música árabe, estoy segura de que sabes de quién hablo. Josem Ramsey, fallecido hace apenas unos días, nació en el Cairo y fue un percusionista y compositor con letras grandes. Trabajó con importantes músicos como el caso de Peter Gabriel, con quien creó la banda sonora de la película La última tentación de Cristo, del director Martín Scorsese. Y además colaboró con temas musicales para Ricky Martin, para Shakira... Contribuyó con dos grandes canciones para la banda sonora de la película Prince of Persia, The Sands of Time. Y estos son algunos de los trabajos que estoy destacando de él, pero no los únicos. Hosan Ramsey creó una gran cantidad de música para escuchar y bailar. Y además creó unas composiciones bellísimas para la fusión de la música árabe con el flamenco. Como es el caso de sus trabajos junto al guitarrista Rafael Tachuela. Hoy, durante este episodio, vamos a escuchar fragmentos de dos temas musicales de Hosan Ramsey junto con Rafael Tachuela. Y empezamos por unas bulerías flamenco-árabes que son espectaculares. Un tema llamado Alcuántara, el puente, que yo tuve la suerte de bailar en Granada con la alhambra al fondo del escenario. Casi nada. Esta actuación la podéis ver en mi canal de YouTube, Rocío Danza. Lo dicho, Josam, gracias y descansa en paz. Thank you. Esa bullería de José Ramsey y Rafael Tacío. Bueno, este episodio se llama Trucos e Ideas para Crear tu Vestuario de Flamenco Árabe. Repito, trucos e ideas para crear tu vestuario de flamenco árabe. ¿Estás pensando en lucirte con alguna coreografía inspirada en el flamenco árabe? Pues si eres bailarina de danza oriental y te atrae la fusión con el flamenco, seguro que estás de acuerdo conmigo en que, aunque el hábito no hace al monje, es muy importante que el vestuario que usemos para un número de danza sea el más adecuado y que refleje por sí solo, además, lo que estamos queriendo transmitir, que en este caso sería la maravillosa fusión de los mundos de las danzas árabes con el mundo del flamenco. En este nuevo y apasionante universo de danza que es el flamenco árabe, observo cierta confusión. Por ejemplo, el llamar fusión a la presencia en el mismo escenario a la vez de una bailarina o bailarín haciendo oriental y otra artista haciendo flamenco, pero cada uno bailando lo suyo, pues no es adecuado llamarlo fusión, porque no la hay. Como mucho, vemos a la vez ambos artes representados por separado en una misma actuación. Pero claro, eso no es fusión. Eso es un espectáculo que puede ser hermoso, interesante, llamativo pero no es correcto llamarlo fusión, ya que el término fusión tiene un significado muy distinto. Fusión es la consecuencia de la unión o mezcla de dos, en este caso dos artes o estilos para formar una sola. Para que haya danza fusionada tiene que verse en el mismo danzante la esencia de las danzas que se fusionan. Otro ejemplo que veo es llamar por ejemplo flamenco oriental a piezas orientales en las que, como mucho, se utilizan algunas poses flamencas, pero con falta de la esencia del flamenco, sin la energía o la identidad propia del flamenco, por lo que es tan pobre la presencia del flamenco en esa pieza de baile que llamarlo flamenco oriental se queda grande. Yo en este tipo de piezas creo que lo más adecuado sería hablar de danza oriental con inspiración flamenca. ...o danza oriental inspirada en el clásico español. De todos modos, esta confusión y falta de criterio que a veces se da es normal. Normal porque en el universo del flamenco árabe a nivel de danza... ...que no a nivel musical porque ahí está más desarrollado... ...se encuentra en sus primeros pasitos. Y es además un universo apasionante pero a la vez muy complejo. Por ello, cuando alguien comienza a coquetear con una danza nueva... ...y compleja como lo es esta... Donde hay además muy pocos profesionales y expertos que puedan guiarte, lo lógico es que se obtengan resultados pobres. Si además tu inversión en dinero, en tiempo, en calidad de maestros es escasa, pues el resultado no puede ser excelente. Es muy difícil que lo sea. Porque hay que reconocer algo. Para ser excelente en los resultados, tú y yo necesitamos aprender de la excelencia, necesitamos ser inconformistas, investigar, necesitamos invertir tiempo y dinero, eso es lo que yo llevo haciendo desde hace más de ocho años con el tema del flamenco árabe, cuando recurrí a casi una leyenda viva del flamenco en España para poder aprender de él, un maestro con calidad excepcional, para poder perfeccionar mi flamenco también recurría a grandes maestras y maestros de la danza oriental a nivel internacional para que me enseñaran no solo a bailar, sino a comprender e interiorizar la esencia de la danza oriental. Y así, dedicando además tiempo e invirtiendo energía y dinero, se logra la excelencia. Y a la vista están los resultados, en mis coreografías y en los espectáculos de flamenco árabe que organizo. Puedes observar alguno de un pequeño ejemplo de todo esto en mi canal de YouTube, Rocío Danza, y ver vídeos que tengo publicados y dedicados a este universo dancístico. Por supuesto que mis resultados todavía pueden ser muy mejorables, pero que he alcanzado un nivel de fusión y de creatividad interesantes, eso es una realidad. Y todo esto es por la dedicación y energía puestas en el tema. Como he dicho anteriormente, no porque yo sea mejor bailarina, no se trata de eso. Donde pongas tu intención y tu acción con sabiduría, entonces podrás obtener grandes logros. También he de decir que yo parto con la ventaja de haber comenzado a andar casi con los zapatos de flamenca. A los cuatro añitos ya tenía mis primeros zapatos de flamenca, que por cierto todavía conservo. Son unos típicos zapatos rojos de lunares blancos. Y desde aquello no dejé de bailar flamenco. Pero si vienes del mundo de la danza oriental y te interesa la fusión flamenco-árabe con la que te puedes distinguir como bailarina, especializarte, ser diferente, ser creadora, porque es un universo que eso sí, te aseguro que ahora mismo ofrece una amplísima gama de posibilidades. Si te interesa, yo he creado un método para alguien como tú, con el que aprender la esencia del flamenco desde el principio. Incluso aún no siendo bailadora de flamenco ni, o incluso no sabiendo absolutamente nada de flamenco, podrás conseguir con mi formación y mi método una fusión realmente espectacular, mágica, auténtica y reveladora de ambas esencias, la oriental y la flamenca. Y si vienes del mundo del flamenco, pero estás más escasa del otro lado, del oriental, también te puedo ayudar a crear tu propia fusión flamenco-árabe. Ay, como soy una apasionada de este tema, me he ido un poco por las ramas, así que pido disculpas, pero era necesario poner un poco en situación la realidad de la fusión flamenco-árabe y de ahí partir con el tema que quería explicar hoy, los trucos para tu vestuario de fusión flamenco-árabe. Pero antes un poco de historia y curiosidades sobre el traje de flamenca. ¿Sabías que el primer evento en el que ya se impuso el vestuario de flamenca, como tradicional, fue la exposición iberoamericana de 1929. Esta exposición se, se considera la primera feria de abril de Sevilla. Y allí se consagró esta forma de vestir, que remonta a sus orígenes pues, nada menos que a la civilización minoica, el tercer y segundo milenio antes de Cristo. Otra curiosidad. ¿Sabías que el típico estampado de lunares o topos se hizo muy popular en la moda británica casi antes o a la par que la moda flamenca? Y lo más curioso de todo, el origen de este estampado, hay teorías de que dicen que surge por manchas o defectos de estampado en las telas que al principio eran consideradas telas defectuosas con estas taras y por ello se vendían de manera más masiva a las mujeres con escasos recursos económicos. Estas mujeres, para disimular las taras, entre comillas, pintaban aún más lunares, aún más topos. Y sin esperarlo, pues mira, crearon tendencia, porque poco a poco la clase pudiente acudía a eventos con vestidos con estampados de lunares. Y una curiosidad más. ¿Casualidad? o intencionalidad. El caso es que un año antes de esa exposición iberoamericana de la que os he hablado, donde fue que se impuso de moda y tradición cultural el traje de flamenca y el estampado de lunares, surgió el personaje Minnie Mouse. Este personaje encantador, con su coqueto vestido y lazos rojos, con estampado, adivina, <ríe> de lunares blancos. Walt Disney, cuyos orígenes dicen que es muy probable que fuera almeriense, es decir, paisano mío, muy probablemente llevaba la intención de darle un toque andaluz a su ratita mini. ¿Por qué no? Pero eso la verdad es que solo lo sabía él con certeza y desgraciadamente ya no está entre nosotros para poder preguntarle. Pero ahí queda como curiosidad. Retomando el tema principal, como ya te dije... Tenga poco o mucho flamenco. La fusión que hagas, al menos el vestuario, debe ser adecuado a lo que quieres mostrar. En el caso de la bailarina de danza oriental, evidentemente tendrá mucho más peso la danza del vientre que el flamenco. Por ello el vestuario es interesante que sea principalmente un traje de danza oriental con toques o inspiración flamenca. Coge lápiz y papel, que aquí vienen los trucos. Allá vamos. El primer truco es... Simov. Si vas a crearte el traje por primera vez, te recomiendo visitar en internet la feria Simov de Sevilla, pues es el escaparate de trajes de flamenca más internacional y espectacular que hay actualmente. En internet puedes ver los desfiles, los trabajos de los diseñadores y eso te va a ayudar a inspirarte para tu diseño, además de ponerte al día en todo lo que está de moda en el mundo del flamenco. Los colores de tendencia, los estampados, el tipo de tejido, el tipo de corte, accesorios, etc. No sé si sabes que existe una revista que también puedes adquirir y que trae resumido imágenes de los trajes de la feria Simov. Pero esta revista llamada Moda Flamenca Surrealista, que es una revista de gran formato y espectacular, es a la vez de un catálogo fabuloso de ideas. Un catálogo caro Entonces tiene esa pega Que es una revista un poco cara Lo más económico y rentable Y lo más rápido quizás sea Recurrir a la página en internet De Simov s, s Segundo truco No busques aparentar Lo que no eres No intentes parecer una flamenca A ver, me explico si tu personalidad al bailar no tiene casi nada de flamenco, simplemente estás haciendo un oriental, como he dicho anteriormente, con inspiración o aire español, no tiene sentido que busques un vestuario muy flamenco y muy recargado a lo flamenco, porque no va a estar acorde ni va a armonizar con el conjunto de tu baile, no va a transmitir lo que eres o la danza que estás haciendo. Yo creo que es mucho más adecuado recurrir a un traje de oriental que presente detalles inspirados en la moda flamenca, ya sean volantes, flecos, los clásicos lunares, etc. Tercer truco. Detalles muy flamencos. Los detalles que hablan del flamenco en la ropa son los flecos, los volantes, los encajes, los estampados de lunares o de flores tipo rosas, claveles, etc las mangas anchas o estrechas rematadas con volantitos, cuellos con chorreras, accesorios como el mantón de manila, un abanico, complementos de flores y peinetas en el pelo, etc. Usar alguno de estos detalles es fundamental, pero no mezcles demasiados. Recuerda, a veces menos es más. Son seis los trucos que os voy a dar o ideas para vuestro vestuario de fusión flamenco-árabe en este episodio ya vamos por el Ecuador hemos dado los tres primeros así que es el momento de escuchar otro tema de Josan Ramsey una rumba espectacular eh, alegre divertida y muy dinámica que lleva por nombre Rumbapa Bueno, el cuarto truco consiste en darle importancia a la cadera, cómo no. Y la mejor opción en un traje oriental con inspiración flamenca para la cadera pueden ser varias. Una de ellas quizá la más evidente son los flecos. Pero hacer unos flecos, por ejemplo, de hilo brillante sería un punto extra. Otra curiosidad que podemos usar y que es mucho menos visto, se ha visto mucho menos, es el tema de los madroños y las borlas o borlones que además lo puedes hacer fácilmente tú misma porque hoy en día hay tutoriales en internet que te explican cómo hacerlo y no es difícil las borlas dan mucho juego los madroños también y además dan un toque un poco goyesco o vintage son elementos también móviles que van a servir para, al igual que los flecos dar un efecto de volumen y movimiento perfecto para cuando ejecutes tu shimmy o vibración de cadera el quinto truco va sobre nuestro cabello hay muchas opciones de cómo llevar el cabello si estamos haciendo un flamenco mejor dicho un oriental con inspiración flamenca el cabello si lo llevas suelto yo te recomiendo poner un detalle muy pequeño en el pelo una flor pequeña o un, con una peinetita o sin peineta bien sujeta porque si sobre todo vas a usar movimientos de cabeza típicos de la danza zar Casi mejor no llevar nada en la cabeza si no estás segura de que vaya a permanecer, los adornos del pelo vayan a permanecer estables o en su sitio, porque si no, no va a quedar bien. Una opción interesante, si quieres, llevar el pelo sujeto, pero no eh, demasiado sujeto, pues sería una cola o una trenza no el típico moño de flamenco porque eso da un aire mucho más eh, disciplinado no y a nosotros nos interesa dar un aire más desenfadado más eh, natural menos disciplinado ya que no vas a hacer un baile tradicional no vas a hacer una pieza flamenca pues eh, el pelo puede ser algo diferente también una trenza que sea flojita o la cola dejando mechones sueltos y dar un aire más natural al conjunto sería una opción bastante interesante y ya por último eh, el tema de los pies ¿qué hacemos con el calzado hmm, esta es una buena pregunta si no vas a zapatear en, la, en, en tu número de baile la mejor opción es que uses el calzado que sueles usar en tu pieza de oriental el flamenco descalza es una opción que a mí personalmente no me gusta. Yo entiendo que tenga sus adeptos, sus seguidores y es perfectamente aceptable, por supuesto, pero a mí no me gusta porque considero que le resta elegancia. La danza flamenca es poderosa, es fuerte, pero es además elegante. Y esa elegancia, al igual que en la danza oriental, se pierde en parte cuando llevamos por ejemplo, en el oriental llevamos un traje espectacular y los pies descalzos. Es eh, totalmente normal cuando damos prioridad a la comodidad y a la seguridad de la hora de bailar que recurramos a pies descalzos. Pero en el caso del flamenco, si hay zapateado, debe haber zapato. Si vas a zapatear, ponte zapato. Si no hay zapateado, entonces es más aceptable la opción de bailar descalza. Como siempre yo creo que en el término medio está la virtud y usar unas zapatillas de descanso que no sé si las conocéis, son zapatillas muy flexibles, de danza que tienen algo de tacón un tacón que no tiene nada que ver con el tacón de zapato flamenco pero un tacón, suelen ser de color natural o color piel pues esta es una opción interesante y adecuada para una pieza de fusión en la que no haya zapateado Si tienes en cuenta todos estos puntos y sobre todo aplicas armonía al conjunto en relación con el tipo de baile que vas a hacer, el éxito lo tienes garantizado. Yo espero que estos trucos e ideas que te he plasmado en el programa de hoy te hayan ayudado a tener más claridad a la hora de plantearte salir al escenario y hacer fusión. En resumen, no te disfraces, intenta ser tú misma, plasmar tu personalidad en el vestuario, a veces menos es más, así que no recargues sin sentido tu traje. Busca la armonía del conjunto y sobre todo, muy importante esto, que el vestuario refleje el tipo de danza que vas a bailar. Y bueno, cuida los detalles de tu cabello, tu calzado, tus adornos. Tu danza cuenta y tu imagen también cuenta. Un abrazo y feliz danza.